0: Como todos los lunes es día de hablar de ruralidades en contexto, y por eso le damos la bienvenida a nuestra columnista Virginia Palomo. Virginia, ¿cómo te va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Bueno, también a toda la audiencia de Radio Universidad. Aquí estamos como lunes, como cada lunes comenzando eh, la semana. Y lo estaba escuchando atentamente ahí junto con, con Belén. Y decía, te escuchaba también que decías que habías pasado un fin de semana con Fiaca y todo. Y yo digo, vos, o sea, Ernesto Pico el que te sacan dos doctorados tres, quinientos libros no, es, ocho, que, si es, que estoy... es que me, apague, me apague. uno tiene esos altibajos, pero he, he no, te dudo poco... de vos, Ernesto he, yo, yo
0: también dudo el, he, he, quedado con, he quedado mareado con la pregunta de Belén, ¿usted tiene enanos? <risa> ¿enanos? no, no tampoco
1: no, tampoco, no. tampoco. No, no. yo también no, no no he entendido bien, pero bueno
0: creo que se refería a los enanos de jardín esos que a veces se ponen en las casas sí me claro así que...
1: no no claro yo no tengo pero no padre, es algo que no, le
0: preguntaría que... a alguien no le preguntaría si qué plantas tiene que no pero si tiene enanos o si claro. no tiene enanos no sé pero bueno en fin cosas de sí. lunes con qué vamos a ir hoy Virginia
1: bueno hoy como este, bien lo mencionabas al principio Ernesto hoy están comenzando en, en la Universidad Nacional este, las clases presenciales algunas eh, facultades eh, especialmente la Facultad de Humanidades y, eh, bueno, en, en torno a esto me parece interesante mencionar el tema de eh, los la juventud, pero sobre todo la juventud rural, ¿no?, en cuanto al acceso a la educación superior. Es un tema del cual, eh, bueno, se, se ha, las investigaciones dicen que o sea, hay poco, eh, fa, o sea, falta todavía camino por recorrer en cuanto a, a, a digamos, a, a ese a estos actores digamos que son los, los jóvenes rurales pero es un campo también muy muy interesante para para tomarlo ¿no? yo también estoy un poco en contra eh, cuando mencionaban ahí al principio con belén o oh, vos, vos decías ernesto esto en contra de un poco de la romantización de no de esto de por ahí me, 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 me hace ruido algunas cuestiones en torno a la meritocracia el progreso no esto del joven rural hablando de la florida específicamente no de que bueno, se supera, que no, que... Bueno, hay eh, todas unas cuestiones ahí que vamos a ver si, si lo menciono al menos brevemente, uh -huh. ¿no? Entonces, esto es del acceso a, a la educación superior, porque ya ya hablamos desde que es cuesta, ¿no? En, en términos de educación, incluso media, ¿no? educación secundaria y toda la, la cuestión de, de la educación en, en el interior de la provincia, más se va a agudizar, digamos, la discusión en torno a el acceso a jóvenes que quieran aspirar, ¿no? A un, un nivel de educación eh, superior, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, hay un, un artículo este, de una eh, investigadora que se llama Emilia Schmuck, ¿no? Que habla sobre las juventudes, dice ella, en un artículo de 2019 juventudes en plural, ¿no? Un uh -huh. territorio en transformación. Y ella ahí hace un un Estado del Arte de los Estudios de Juventudes Rurales en Argentina. Y, y nos dice, o deja muy claro en ese artículo, de que es imposible determinar qué se entiende por jóvenes rurales en Argentina y en América Latina. O sea, no hay este, una definición acabada. Y si ya, en, digamos, en, en la región, ¿no? en, en, en América Latina, este el campo de, la, de los estudios de las ju la juventudes eh, digamos, ha sido incipiente, ¿no? eh, todavía aún más en cuanto a los jóvenes rurales. ¿no? Y sobre todo, a diferencia de esta, podemos decir, tradición que pone en duda la existencia de la categoría de juventud ¿no? en entornos rurales por, por esta cuestión de por ahí la precoz inserción laboral, en algunos casos el inicio de la, una paternidad temprana. ¿no? A pesar de esas cuestiones, eh, todavía los estudios sobre juventudes rurales, eh, eh, parten o toman como eje justamente la reivindicación de este concepto ¿no? y, 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 y sobre todo las juventudes rurales han sido eh, invisibilizadas eh, pero digamos eh, hay que este autor nos dice que hay que reivindicar este concepto y, 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 y velar porque haya más investigaciones en torno a, a las juventudes eh, y, y hay una cosa que coincide en eh, este autor y algunos otros, que es el tema de que hay muchos jóvenes en, en la región. En, eh, hablando, cuando digo región, en toda América Latina, ¿no? Basta comparar, por ejemplo, con en las cuestiones de, de demográficas, por ejemplo, con Europa, donde se sigue diciendo, hablando de una población enveje, envejecida, ¿no? Eh, pero aquí en América Latina eh, sí se, se habla de una fuerte presencia de jóvenes, ¿no? Eh, entonces, y, pero ¿qué pasa con, eh, o sea, la posición que ocupan los jóvenes no? en la estructura social, ¿no? Sin duda alguna es importante. Pero nos encontramos con un problema más, ¿no? que es el, tem el tema de, si le agregamos a la palabra joven, lo rural, ¿no? Este, un problema más porque sabemos que no está exento de, también de problemas de esta categoría, ¿no? en, en el inicio, en la primera columna mencionaba este, estas definiciones entre singular, plural, rural, ruralidades que hay detrás de este concepto bueno se torna aún más complejo entonces poder abordar si, si, si queremos hablar de jóvenes pero rurales ¿no? eh, entonces ahí esto nos lleva a pensar que hay diversos modos también de, de, de ver a estos jóvenes y sobre todo de, de ver, percibir las, las transformaciones que, que, que atraviesan en, en los contextos rurales eh, latinoamericanos eh, hay una cuestión también importante que el acceso a la tierra también de los jóvenes ¿no? si vienen si vienen con, de familias ¿no? que ya tienen que cargan con ese problema de, de precarización o de, de, o de acceso a la tierra también eso va a dificultar sus proyectos de vida ¿no? en los territorios pero sin duda alguna eh, los jóvenes rurales son agentes transformadores también de, de sus territorios y también están eh, eh, digamos podemos decir que también son eh, garantes de alguna manera de un cambio generacional en esos, en esos ámbitos eh, rurales, ¿no? Pero cada uno lleva distintas de distintas trayectorias de vida, ¿no? Pero tiene una, una capacidad también para incidir en la transformación de, de, de sus territorios, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en las organizaciones que, por ejemplo, tenemos, este, yo que conozco algunas organizaciones del interior es esto del, del esto, que me parece que todavía es incipiente pero 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 es importante no reconocer de a poquito cómo se va dando ese rol en las organizaciones donde generalmente de pequeños productores por ejemplo eh, donde generalmente están al frente bueno este eh, gente adultos, ¿no? Eh, y por ahí también cuesta en esta cuestión de choque generacional darle el paso a jóvenes ¿no? que puedan eh, liderar o estar en esos espacios de decisión en torno a, a las organizaciones, ¿no? Pero de a poco, digamos, se van dando paso eh, estos jóvenes y en cuanto al acceso entonces a la, a la educación superior también hay un esfuerzo también por eh, eh, también por, por permitir o, o que, que haya un mayor acceso por ejemplo en la universidad ¿No? Nosotros hace, en el año 2017 eh, presentamos un proyecto que se llamaba de la, la Universidad al Campo y el Campo a la Universidad, ¿no? que, que queríamos, eh, digamos que sigue, no pero en, 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 con otro nombre el proyecto, pero eh, queremos de alguna manera hacer caro que los productores vengan a la universidad, bueno, ahí cursaron una, una capacitación de, de, de liderazgo de las organizaciones eh, y la diplomatura también que comenzó en el 2019 de agricultura familiar también busca eh, de alguna manera acercar a algunos, algunos jóvenes ¿no? a, a, la, a este mundo que por ahí puede parecer muy inhóspito, muy lejano esto de cómo acceder a, a, a la educación superior eh, pero bueno de a poco hay un esfuerzo no sobre todo digo del de lo, que, de lo que conozco, de la Universidad Nacional, por ejemplo, de incorporar, y de que, sobre todo, que se conozca cada vez más esta cuestión de la ruralidad, de la agricultura familiar, y hay que pensar también en cambio en las currículas, ¿no? Por mm. ejemplo, ¿no? De pensar cómo si uno va a... ver si ya logra, por ejemplo, el acceso, o que jóvenes que vienen del interior, ¿no? De zonas rurales, que puedan acceder a la universidad o a determinada carrera. Pero también que sean que se formen, digamos, con eh, un programa, ¿no?, que les permita después eh, ejercer, ¿no?, en sus en sus eh, lugares o en sus territorios eh, y, y, y no, digamos, por ejemplo, que un ingeniero se forme con esa visión del agronegocio, ¿no?, y después cuando, ¿no?, ¿cómo, cómo vuelve para pensar su territorio eh, en, en otro término, ¿no?, que no sea de esa... Eh, ¿no? De, de esa formación, bueno y también en toda una cuestión por detrás que también se tra, está te, te trabajando ¿no? que es una cuestión de, de base también de incluso de las currículas no de, de cada una de las de las carreras ¿no? eh pero es importante destacar que hay un esfuerzo en eso y sobre todo por ejemplo aquí en Santiago existen eh, eh, por ejemplo hay tres residencias universitarias ¿no? que lo que lo lidera la la fundación si sí, eh, están ahí en el en el Sanjón San me parece eh, por ejemplo mi hermana que es licenciada en psicología ella está eh, al frente de una de las casitas no que tiene alberga a, a estudiantes que vienen de zonas parajes realmente muy muy lejanos al interior de la provincia y que tienen la oportunidad no ellos eligen la carrera que quieren que van a estudiar uh -huh. y tienen pueden eh, vivir o sea viven en las residencias de gratuitamente por, por supuesto eh, el costo de la alimentación y, y, y también está cubierto eh, así que también es una gran oportunidad no que, que tiene muchos jóvenes que quieren estudiar por supuesto en carreras eh, de eh, pública, ¿no? O sea, de la universidad pública, en, en los profesorados eh, también, así que eso también quería destacar porque mi hermana que, que es voluntaria y que está coordinando una de las casas, me dice que, bueno, es una cuestión este, no, que es, ver a muchos jóvenes a muchos de los cuales ya se recibieron eh, es una cuestión a destacar y, y un dato de color digamos, interesante es que la, esto de las residencias universitarias que hoy se despliegan en toda la Argentina, ¿no? Surgió porque un um, un joven, ¿no? Que estaba este, en su momento estudiante secundaria del departamento Avellaneda de Pozo Hondo, eh, se acercó al, al presidente Manuel Lozano en su momento, de, en una charla que le vino a dar aquí en Santiago, y se acercó diciéndole, ¿cómo pueden ayudarme para que yo, yo quiero cumplir mi sueño de estudiar ingeniería, ¿no? Y ahí es cuando él hace clic y dice, bueno, ¿No? Y fue ese joven santiagueño que, que motivó esa iniciativa. ¿no? Y surgió la primera funda eh, residencia universitaria, la primera de país aquí en Santiago, creo que en el año 2014. Sí. Y bueno, hoy Néstor ya es ingeniero agrónomo. Ya está, está recibido. Ya está recibido, o sea, hay varios jóvenes de aquí en Santiago que también ya se recibieron y otros que están en camino. No, bueno, eh, es una cuestión, digamos, a de destacar y. y y bueno, se seguirá pensando ¿no? la, en cuestión de las oportunidades ¿no? de, de, de muchos jóvenes que a veces por el contexto no se sienten limitados y, eh, para poder acceder, más allá de las distancias, ¿no? eh, de decir, bueno, tengo la posibilidad de, 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 de bancarme un alojamiento, de apostar a, a eso que quiero, ¿no? de, de estudiar tal carrera. Eh, es una cuestión de que haya una contención y que estén esas oportunidades que realmente son muy valiosas para estos jóvenes que vienen este, del interior y de contextos rurales que a veces resultan muy adversos y que estas oportunidades realmente son este, muy importantes para para ellos y para ellas no sí. eh, así que bueno eso en, en, quería mencionar en, en honor a este inicio de de, la, de las clases que ya comenzaron no en algunas o, o este otras facultades en la UNCE y la UCSE también, pero eh, hoy que comienza en, en la Facultad de Humanidades, bueno, me resultaba eh, interesante mencionarles, seguramente por ahí exploraremos más, que todavía hay mucho para explorar acerca de, de la juventud rural y el acceso a, a la educación superior, ¿no? Como un derecho, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esto es un derecho importante, el derecho de estudiar, ¿no? Y formarse y que después esos jóvenes puedan aportar a su territorio, ¿no? Uh -huh. Este... Así que, bueno, y, sí, que, y, que es, y que
0: es uno de los desafíos centrales en este momento, por lo menos en la agenda de, de la gestión en este momento está como uno de claro. los desafíos centrales, ¿no? Cómo vincular, cómo hacer llegar a la universidad más lejos, ¿no? Eh, claro. y, y, y poder abrir las puertas a, a, a esos jóvenes, ¿no?
1: Claro, por supuesto, ¿no? Eh, abrir la puerta a esos jóvenes y que los... a ver, a ver hay muchos... Pa yo he charlado con, con, con personas que son de dirigentes de organizaciones y que como como padres digamos y, y me comentaban que están con ese deseo de algunos de, de bueno mejor vas a conseguir oportunidades este fuera de aquí en de, de nuestro territorio fuera de la provincia no algunos piensan eso y otros dicen están con el deseo no quiero que se quede o sea que mi hijo que mi hija puede estudiar pero que que, que pueda, que sea ayudar en el emprendimiento o ayudar en en, en, en esto, que, que estamos trabajando en la tierra. O sea, está ese deseo como contradictorio muchas veces, eh, y, y, y que es propio también de que ellos han vivido trayectorias de vida muchas veces sacrificadas, ¿no? Y que buscan un mejor futuro para, para sus hijos, pero también quieren que tenerlos cerca, ¿no? Y que puedan. Eh, aportar y, y, y ver crecer también, ¿no? Sus su comunidades, sus organizaciones. Así que, bueno, eso siempre está ese deseo latente y que haya mayor protagonismo de los jóvenes en, en la ruralidad. Así que, bueno, seguiremos explorando ese tema.
0: Con Lo, lo seguiremos haciendo por aquí, eh, Virginia. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Bueno, muchas gracias de todos. Que tengan una muy buena semana.
0: Un abrazo grande y buena semana para